0: Hola, muy buenos días a todos. Eh, gracias por conectarse en este nuevo especial de la Mirada Libero. Soy Magdalena Olea y periodista del Libero y en esta ocasión vamos a hablar sobre violencia política luego de los hechos ocurridos en Chile. ¿Qué ha pasado? Bueno, vimos como graves hechos de violencia marcaron este domingo el Día del Trabajador, que incluyó saqueos, barricadas, enfrentamientos entre civiles y disparos en el sector de la Estación Central que dejaron además a tres heridos a bala. Y luego, esta semana, trabajadores forestales en el sur se tomaron las rutas para protestar por la violencia que enfrentan prácticamente a diario, con cortes parciales de tránsito en la Araucanía, en los ríos y en el Biobío. Ayer, además, ocurrió un nuevo baleo ahora en el Persa Biobío, que dejó un locatario muerto. Los colegios emblemáticos, por otra parte, de la capital mantienen las tomas y el presidente Boric, además, fue increpado ayer nuevamente por un grupo de manifestantes tras visitar a la periodista que había sido el día el primero de mayo. Por lo mismo, ayer la ministra del Interior, Iskia Siches, presentó una agenda de seguridad en el Senado, mientras el presidente anunció que va a impulsar un Estado intermedio para que las fuerzas militares cuiden las carreteras en la macrozona sur sin secretar Estado de excepción. En este programa vamos a tener dos bloques. En un primer momento estaremos con el ex subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali. Y después, en un segundo momento, vamos a estar con el abogado Germán Concha y con el exministro e historiador Mauricio Rojas, analizando este tema desde una perspectiva jurídico e histórica. Bien, antes de partir la conversación, también contarles que hacemos este programa gracias al apoyo de la Red libero, Así que, si quieren participar, si están interesados en ser miembros de la Red libero, lo pueden hacer en la misma descripción de este video. Muy bien, y como decía, ahora estamos, nos encontramos acá en el estudio de El Libero, con el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Juan Francisco, muchas gracias por haber venido hasta acá, eh, por haber venido al estudio y estar presente para hablar de, de este tema. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Magdalena. A ti, al Libero, por la, por la invitación.
0: Bueno, Juan Francisco, me gustaría partir por la noticia más inmediata que, ya la, como la comenté recién, fue la agresión al presidente Boric anoche, la segunda agresión en menos de tres semanas, después del piedrazo que, que habíamos visto también hace semana atrás. ¿Cómo lo ves, cómo interpretas tú este nueva, esta nueva agresión y cómo explicas que en el fondo eh, la gente va, vaya y le eh, pegue o intente eh, agredir al presidente de la República, no?
1: A ver, es que yo creo que aquí hay que distinguir muy claramente, eh, lo primero es la institución del presidente de la República ¿eh? y ninguna persona puede eh, pretender, quedar impune como consecuencia de atacar a quienes representan a todos los chilenos. La legitimidad del presidente de la República está dada por una elección democrática. Así, los que creemos en la democracia, creemos que aquellas personas representan no solo a la institución, el presidente Boric hoy día es el presidente de todos los chilenos y representa a nuestra institucionalidad. Por lo tanto, agredirlo es agredir a Chile. Eh, por, por, esa es la importancia de eh, una agresión, una funa. Y el problema que tenemos es que ciertos grupos, ya desde un, hace un buen tiempo, creen que el mecanismo de cambio social, de cambio institucional, es a través de la violencia y a través de la funa. Cuando no están de acuerdo con una opinión, te funan. Te funan a través de redes sociales, te funan físicamente, o incluso llegan a recurrir a la violencia. Y eso lo hemos visto ya sucesivas veces, creo que sí. esto eh, no es para nada nuevo lo que estoy diciendo. Y, y yo diría, yo lo he dicho, y la verdad es que a algunos le ha molestado, hay que ir a, a cuáles son las, las causas profundas de, de este fenómeno. ¿ah? ¿Qué, ¿Qué es lo que permitió que en Chile se validara la violencia como mecanismo de cambio social? Y, y tenemos múltiples ejemplos. ¿ah? Y ahí en parte se tiene que hacer cargo también eh, la coalición de gobierno. Yo creo que la coalición de gobierno tiene contradicciones vitales, ideológicas en esta materia. ¿ah? Cuando el presidente en algún momento, eh, cuando era diputado o candidato, eh, decía que la desobediencia civil que las barricadas no eran punibles cuando votaron a favor en general mm. del proyecto de ley antibarricadas y luego tuvieron que grabar él y el eh, actual ministro George Jackson, tuvieron que grabar un video pidiéndole disculpas a, a los eh, protestantes violentos por haber votado favorablemente una ley como la ley antibarricada. Y resulta que hoy día eh, están condenando eso mismo que ayer validaban. Creo que esa contradicción es lo que hace que la ciudadanía mire con cierto escepticismo eh, cuál va a ser la postura del actual gobierno frente a, a, este, a estos hechos. Porque hoy día ellos están a cargo del orden público. A ellos es quienes la ciudadanía les exige eh, hacerse cargo de este problema. Y hoy día vemos que, y yo creo que hay que valorar, vemos que la agenda que presenta la ministra del Interior es una agenda de total continuidad respecto a lo que veníamos haciendo. Es decir, esa oposición férrea que tuvimos, eh, obtusa, que votó muchos de esos proyectos desfavorablemente cuando era el diputado. hoy día se da cuenta que son iniciativas que vale la pena continuar y profundizar. Creo que eso es positivo. Eh, no sé si eh, eh, va a ser eh, asimismo tomado por cierta parte de, de la izquierda.
0: De su misma coalición, ¿no? sí. Ahora, ¿qué cree el fondo? Antes de ir a, al tema de la, de la agenda presentada en seguridad que también es un tema muy importante. Eh, ¿qué, ¿Qué credibilidad tienen ahora las mismas autoridades, en el fondo, que están en el gobierno y que en su minuto, cuando eran oposición, evitaron condenar con claridad la violencia, supusieron estos proyectos? De hecho, el libro hoy día lleva una nota justamente sobre siete proyectos contra la violencia que eh, tanto el presidente Boric, eh, Jackson y Camila Vallejo rechazaron cuando eran ellos diputados. Eh, y también, bueno, eh, ve, veíamos su tuit, ¿no?, respecto a las críticas que hace el ministro de la CEPRES, Giorgio Jackson, quien en una entrevista dijo a propósito de la violencia en la estación central, que el descontrol de armas es una materia que heredaron. ¿Cómo interpreta usted también todas esas críticas, esas declaraciones, y con qué autoridad en el fondo cree que, que cuentan las actuales
1: eh, autoridades de gobierno? De nuevo, aquí la seguridad y el control del orden público tiene que ser algo de Estado, ¿cierto? Una tarea de Estado, que no, es, no depende de quién tiene el gobierno. Y por eso mismo yo creo que eh, somos, algunos somos bastante consistentes, ¿no es cierto?, en que lo que defendimos antes es lo mismo que defendemos hoy día. Eh, aquellos que han cambiado de posición, eh, que eran los ejemplos que tú dabas, aquellos que han cambiado de posición porque hoy día están en el gobierno, son los que tienen que dar más, más pruebas de credibilidad frente a la ciudadanía. Y yo te voy a decir algo más, que ojo aquí, ojo con las señales, porque no es solamente... Cuando eran oposición, el Frente Amplio y el Partido Comunista dieron señales equívocas en materia de validación de la violencia. Pero fíjate cuál fue la agenda inicial del gobierno. Retiro de 138 querellas por ley de seguridad del Estado. Pensando que ellos como diputados presentaron un proyecto para derogar esa ley de seguridad del Estado. Pero hoy día es una ley que resulta que es una herramienta útil para presentar acciones en contra de quienes se están manifestando como lo hicieron hace pocos días en contra de eh, los, los gremios de transporte de carga. Eh, hoy, ayer, de nuevo, iniciaron el, el, el gobierno dándole urgencia al proyecto de indulto. ¿Qué es lo que hacía ese proyecto originalmente? Ese proyecto originalmente declaraba impunes los delitos cometidos entre el 7 de octubre y el 9 de diciembre de 2020. De 2020. Y todos los delitos. Ahora nos dicen, no, bueno, es que ahora no está contemplado el homicidio frustrado. Bueno, eso fue gracias a la gestión nuestra. Yo fui a la comisión y lo fueron los senadores de Chile. Vamos, los que hicieron el punto respecto de lo impresentable que podía ser frente a la ciudadanía, indultar a quienes tuvieron dolo homicida, solamente que no lograron su objetivo. E incluso más, a propósito de las armas, en el proyecto original de indulto se todos a todos los delitos cometidos en virtud de la ley de control de armas. Es decir, el que lanzó fuegos artificiales el otro día, el que disparó con un arma fogueo, hubiera quedado impune si ese proyecto original hubiera sido aprobado. Y además, la ministra del Interior, cuando va a la Araucanía frustradamente, además habla de presos políticos. De nuevo un concepto que... Debemos dar por superado, porque en Chile no hay ninguna persona privada de libertad como consecuencia de sus ideas. En Chile hay personas que están en prisión preventiva como consecuencia de una resolución de un tribunal de justicia y como consecuencia de que se le está imputando un delito, y un delito grave, un delito que si uno hace la proyección o el tribunal la hace, debería ser un delito que tenga como consecuencia que esa persona reciba una pena privativa de libertad. O sea,
0: Juan Francisco, y, y todo el tema de la macrozona sur y este estado intermedio que propone el gobierno, que propone el mismo presidente Gabriel Boric, pero sin decretar estado de emergencia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué le, qué le parece esto? digamos? Porque recordemos también que en el gobierno pasado, eh, del de, 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 de expresidente presidente Sebastián Piñera, se había firmado un proyecto que permitía a las Fuerzas Armadas proteger infraestructura crítica. Y eso también fue rechazado por quienes hoy día están en el gobierno, ¿no?
1: De nuevo contradicciones. Fíjate que eh, hemos, tuvimos una postura del gobierno, ¿no es cierto?, muy uh -huh. contraria a la presencia de las Fuerzas Armadas y por, al, por lo tanto que eh, dejó sin efecto los estados de excepción decretados en el norte y en el sur de nuestro país. Eh, pero ¿qué vemos ahora? Ciertas señales contradictorias. Yo escuché la, la entrevista del presidente ayer respecto a este tema y fue, era totalmente contradictorio que el proyecto ingresado eh, respecto a infraestructura crítica era contrario a estándares internacionales, lo cual no es cierto. Pero en segundo lugar, que estaban proponiendo un estado intermedio entre el estado de excepción y la normalidad. Bueno, eso era exactamente lo que se estaba haciendo en ese proyecto de ley. Si no le gusta la forma o la redacción, se pueden hacer indicaciones. Pero yo le tengo malas noticias al presidente Boric. Eh, su coalición, cuando nosotros impulsamos ese proyecto, que podría haber sido corregido, eh, fue totalmente contrario. Es más, en algún momento se rechazó incluso la idea de legislar sobre las posibilidades de que las Fuerzas Armadas pudieran proteger la infraestructura crítica. Y resulta que ahora, como idea novedosa del actual gobierno, es poner a las Fuerzas Armadas a proteger la infraestructura crítica a través de estos estados intermedios. Es decir, ¿sirven las Fuerzas Armadas o no sirven las Fuerzas Armadas? ¿Están validadas y legitimadas para poder contribuir a darle seguridad a nuestro país y a sus ciudadanos o no lo están? Creo que ahí hay que tomar una definición. Y, y yo creo que la falta de definición es parte del problema del actual gobierno. Eh, en la Araucanía, si es diálogo o es eh, en la imposición del Estado de Derecho. En, eh, en la seguridad, si es indulto o es eh, ley de seguridad del Estado. Y aquí también, las Fuerzas Armadas pueden contribuir déjame decirte algo. En la, en la constituyente, los eh, constituyentes, los colectivos relacionados con eh, el Frente Amplio y el Partido Comunista, rechazaron que las Fuerzas Armadas pudieran colaborar con el resto del Estado en tareas que tuvieran que ver con el ámbito interno. Quedó exclusiva, exclusivamente radicado en las Fuerzas Armadas, única y exclusivamente frente a una amenaza externa. Creo que eso es además es una doctrina añeja, ya superada incluso por Estados Unidos luego de lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001. Pero estamos hablando del 11 de septiembre del 2001. Uno, hace 20 años atrás, ya hay un debate en el mundo respecto de cómo integrar la inteligencia, la seguridad, tanto interna como externa, porque en ese caso fue un ataque a Estados Unidos en territorio americano. A través de medios civiles eran aviones comerciales. por ciudadanos civiles no eran miembros de un ejército. Y encontraron un objetivo civil, que era el World Trade Center. Entonces, eh, hay que dejar atrás... Esos traumas, la, eh, eh, los convencionales, yo los escuchaba, siguen hablando de la doctrina de seguridad nacional como si estuviéramos hablando de la Escuela de la América de los 70. Por favor.
0: Juan Francisco, y eh, para hacer para ir cerrando digamos la conversación, por último quiero volver sobre el mini, eh, sobre el tema de la Ministra de Interior, que asistes eh, Quiero preguntarte qué opinión tienes eh, al respecto de, sobre su gestión, digamos sobre, eh, sobre su rol que ha tenido en... en, en bueno, en controlar o no la violencia que hay actualmente en el país, y eh, sobre la agenda de seguridad que presentó ayer, en el fondo, qué tanto influye, por una parte, a tu juicio, eh, que en este reconocimiento de la violencia tengamos a una ministra del Interior debilita, debilitada políticamente, digo, y por otra parte, qué te parece la agenda de eh, seguridad presentada ayer, si te encuentras que está en buen, en buen pie o no, porque en realidad son más, más, medidas más bien de eh, mediano a largo plazo, ¿no?
1: A ver, yo creo que el tema de la seguridad, te decía, hay que tratarlo como un tema de Estado, yo valoro que la ministra eh, haya reflexionado y haya considerado que la seguridad era uno de los temas principales para el país, y por eso mismo eh, yo creo que lo que uno ve en la agenda que ella presentó ayer frente al Congreso son proyectos de continuidad, tanto así que había un par de proyectos nuevos, pero la gran mayoría eran indicaciones y urgencias a proyectos que ya están en tramitación, presentados por el el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Es decir, Bien. esto es una materia que hay que tratarlo como una materia de Estado. Ahora, perdimos dos meses. Perdimos dos meses porque eh, en esto de, de, de querer hacer todo de nuevo, ¿no es cierto?, de, de, que porque eran nuevos y novedosos y jóvenes, eh, resulta que había que hacer todo distinto, cuando en realidad, eh, cuando se trata de materias de Estado, eh, hay que pensar en el largo plazo. Y en materia de seguridad, hay que pensar cuáles son los desafíos de largo plazo. Y el principal, yo te diría, el principal desafío es legitimar al Estado, y principalmente a la policía, para imponer el Estado de Derecho. Y en eso eh, hay que recuperar terreno, ni siquiera hay que avanzar, hay que recuperar terreno, porque cuando se inventan teorías conspirativas, cuando se hacen acusaciones falsas que después tienen que eh, ser eh, eh, disculpadas, ¿no es cierto? cuando se cometen errores, porque en interior los errores generan impacto, y eso... Eh, yo lo he dicho, se lo dije también en el, en el traspaso, interior es un pilar fundamental de la institucionalidad. El Ministerio del Interior soporta muchas veces al Estado y por lo mismo eh, las palabras, los silencios y las señales de las autoridades que están a cargo del Ministerio del Interior. Eh, son muy determinantes para los ciudadanos, para aquellos que ven esperanza o que ven una luz de, de que se hagan las cosas que hay que hacer en materia de seguridad, o al revés, cuando hay errores sucesivos, cuando hay inseguridades, cuando hay eh, du du dudas eh, por parte de las autoridades que están a cargo de interior, eh, eso genera desesperanza. Y... ¿Y
0: debiese dar un paso al costado tu juicio? Es que existe después de los errores? ¿O con la agenda de ayer presentada en materia de seguridad eh, queda validada de cierta manera?
1: A ver, yo creo que eso es una decisión del Presidente de la República. Es el Presidente de la República quien depositó su confianza en la ministra Siches para liderar el Ministerio del Interior, él tendrá que hacer las evaluaciones respecto de cuál es su desempeño. Yeah. Y además, llevamos dos meses. También no es bueno para la institucionalidad eh, que eh, se hagan las evaluaciones tan a corto plazo. Lo que sí es que yo yo supongo, y yo espero que no sea por el diario, eso sido lo que estábamos viendo ahora, la polémica no es cierto de ayer, es que es presidencia la que le exige la salida el jefe, al jefe gabinete de Gainete, la ministra del Interior. No, la ministra del interior es la ministra del interior. Ella toma decisiones respecto de la formación de su equipo. Y si está descontenta en una evaluación inicial, bueno, ella tendrá que tomar decisiones respecto de su equipo. Pero el que le están in, imponiendo ya la deja en un pie forzado eh, en, en su rol de ministra del interior. Ella comanda muchas instituciones de, de la mayor relevancia para Chile y, por lo tanto, tiene que mostrarse frente a Chile como una ministra que tiene la capacidad, el poder y la voluntad política, para avanzar en aquellas cosas que muchas veces tienen costo político, si aquí decir las cosas Mira. como hay que decirlas, muchas veces son impopulares le van a costar probablemente funa en las redes sociales, pero hay que decir y hay que hacer las cosas que uno cree que son las correctas para avanzar y en ese sentido, creo que es positivo la agenda que presentó la ministra Siche, porque da cuenta y probablemente va a ser criticada en las redes sociales, pero eh, va a tener el apoyo de aquellos que eh, creemos que la senda es una senda de mediano y largo plazo. Por ejemplo, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, eh, por ejemplo, la reforma Bien. de carabineros, eh, por ejemplo, el servicio de atención a víctimas.
0: Bien. Juan Francisco Gali, muchas gracias por haber podido acompañarnos esta mañana, por haber podido conversar de estos temas que son tan relevantes eh, y agradecerte por haber venido hasta acá al estudio de, de Libero, Juan Francisco. Un abrazo muy grande.
1: Muchas gracias, María.
0: Te vaya muy bien. Nosotros seguimos en nuestro especial Mirada Libero. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta, en un, un minuto o menos, vamos a estar acá en el estudio con eh, Germán Concha y vamos a estar también conversando con Mauricio Rojas. Ya volvemos. en nuestro especial Mirada libero, y eh, ya estamos acá en el estudio con eh, Germán Concha, eh, profesor, eh, perdón, sí, profesor constitucionalista, académico. Eh, eh, Germán, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en el estudio.
2: Muy bien, Magdalena, muchas gracias por la invitación.
0: Y vamos a saludar también al historiador y exministro eh, Mauricio Rojas, quien está conectado con nosotros también desde Suecia. Mauricio, un gusto poder conversar nuevamente contigo. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias Magdalena, un gusto. Un gusto, Germán.
2: Igualmente, Mauricio.
0: Muy bien, estamos viviendo tiempos violentos en Chile, ¿no? Escuchábamos recién a Juan Francisco Gali eh, sobre todos los acontecimientos, todo lo que ha estado sucediendo en, en el país. Y eh, quizás se podría decir que estamos presenciando dos tipos de violencia. Una es la violencia delictual, digamos, los balazos en Estación Central o los balazos en el en Barrio Meix con la delincuencia descontrolada, con el crimen organizado. Eh, y por, otro, por otra parte tenemos a la violencia política eh, la violencia política con el intento de agresión ayer por segunda vez al presidente Boric, con la macrozona sur, por otra parte que bueno, que ahí eh, la macrozona tiene los dos tipos de violencia también de, diariamente entonces, bajo ese contexto quiero preguntarle a ustedes, ¿cómo lo ven? ¿cómo entienden ustedes todo lo que está sucediendo? ¿en qué contexto? también, eh, preguntarte a ti Mauricio eh, con con tu mirada histórica, digamos, ¿a qué nos recuerda todo esto que está sucediendo, Mauricio?
3: Mira, eh, la izquierda se está enfrentando a su propia creación, eh, no a la violencia en sí misma, que es un hecho que ha seguido a ser humano desde su, toda su existencia, sino a su justificación y al uso político de la violencia. Y esto recuerda lamentablemente mucho lo que pasó en la época de Salvador Allende, donde una izquierda que eh, justificó, legitimó la violencia en los años 60, en pleno régimen democrático con Eduardo Frei Montalva como presidente. Cuando Allende llega al poder, no puede contener a sus sectores más extremistas, más, más violentos que están... Eh, dispuestos a sobrepasar todo lo que era el programa inicial de la Unidad Popular. y incluso el presidente va a tener una serie de actuaciones allí que después van a costarle muy caro. Por ejemplo, una amnistía que dejó libres a miristas, pero también a miembros de lo que se llamaba el BOP, la vanguardia organizada del pueblo, que poco después van a asesinar al exministro Pérez Sujovich. Un hecho que fue muy, muy importante. Boris está enfrentándose al mismo fenómeno, por supuesto que con características concretas distintas, pero es la propia creación de la izquierda que se le enfrente desde la izquierda, exigiéndole más, eh, incluso atentando contra el mismo presidente, eh, pero esto con una velocidad increíble, porque en el caso de Allende tomó un tiempo antes de que fuera desbordado por sus sectores más, eh, más extremistas. Yo le quitaba el Partido Socialista... Eh, para no hablar del MIR y otros. En este caso ha ido muy, muy rápido. El presidente está acosado hoy día por su propio sector izquierdista, desde el Partido Comunista hasta los sectores anarquistas, etcétera Así que lo que estamos viendo es eh, no es nuevo, se ha repetido, y eh, creo que esto va a seguir profundizándose.
0: ya yeah. Y esa violencia política, entonces, eh, Mauricio, como dices, te recuerda a la época de Salvador Allende, pero hay algo también de lo que vino después con, con Elwin, donde también se evidenciaba eh, violencia política, con el asesinato, por ejemplo, de un senador en ejercicio, eh, con, con, bueno, también todo el tema de la seguridad, muy eh, sobre la mesa, digamos, de hecho se creó una, una oficina de seguridad para justamente tratar y eh, erradicar la, la violencia que existía en esa época, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto que esto fue también un tema que, que fue muy importante en el gobierno de Erwin. Yo creo que ahí hubo una decisión mucho más clara de enfrentarlo. De hecho, eh, la derrota del, del Frente Patriótico, lo, lo, llamado autónomo, eh, es obra de Edwin. Pero hay una cuestión más de fondo que es importante entender. Eh, la izquierda tiene un discurso que justifica la violencia. Y no solamente la violencia política. El discurso de la izquierda es que existe un sistema que ejerce una violencia estructural contra una gran cantidad de sectores sociales, pobres, gente que sufre la desigualdad, etcétera, de la injusticia. Y por ello, cuando se produce la, la, la violencia delictual, criminal, normal, la izquierda ha atendido a decir, bueno, pero es que las causas sociales hay que entender, la gente es pobre, la gente reacciona contra la desigualdad, y por lo tanto tiene atendido a tener una, una mano muy suave, muy, muy tolerante, frente a ese tipo de violencia. Por supuesto que frente a la violencia política es aún más tolerante. Las acciones políticas, pero no solamente las acciones físicas en términos de violencia, que ellos han justificado siempre, tal como se justificaron por el presidente boris y sus ministros hasta, hasta hace muy poco tiempo, sino también una violencia que es muy importante, que es la violencia cultural, verbal, la agresión, la funa, el, el, la, cancelia, la cancelación del derecho a la libertad de expresión. En Chile, históricamente, el, antes de que se llegara a la violencia física de los años 70, se había ido por un proceso largo de deterioro del clima de convivencia, que estaba muy afectado por la violencia verbal. El uso, por ejemplo, increíble que la, que la izquierda ejercía en ese tiempo de descalificaciones, insultos. Recordemos cómo trataban al ex presidente Alessandri, hablando de la, la, la señora, en fin, cosas realmente impresentables. Y yo creo que la democracia se pierde paulatinamente primero se deteriora el ambiente el cívico, después se llega a la agresión, ahora estamos en la etapa de la agresión, por supuesto, y finalmente todo esto se enfoca en situaciones que son trágicas para todos.
0: Ya, yeah. y estamos entrando entonces en un nuevo ciclo de violencia política, a tu juicio Mauricio, en el fondo eh, estamos a punto o a puertas de presenciar incluso un nuevo estallido, donde una chispa en el fondo puede encenderlo todo, ¿ves que estamos en ese... ¿En ese punto de riesgo?
3: Mira, o no. 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 Yo creo que, yo creo que el, el proceso que se inicia con el estallido del 18 de octubre eh, culmina en abril del año pasado con la elección de la Convención Constitucional. Esa elección tan especial que llegó a un conjunto de extremistas a ser mayoría en la Convención. Una mayoría que hoy día no representa a nadie verdaderamente. Pero creo que a partir de entonces hay un hay un cambio en el sentido común, en, el, en, en la voluntad mayoritaria de los chilenos. Creo que hoy día eh, no estamos en una situación comparable con la que hubo cuando se desencadenó la violencia del 18 de octubre, sino que todo lo contrario. Eh, por ello que creo que el, 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 la violencia que se va a ejercer, porque se va a ejercer mucha más violencia. El Partido Comunista está muy dispuesto a eso. Uno ve sus voceros como Hathaway. Uno pero el Partido Comunista es una parte del problema. Tenemos todo el narcoterrorismo, tenemos la araucanía, tenemos la delincuencia, todo eso es, todos esos sectores se mueven en su conjunto y lo vienen haciendo desde el 18 de octubre, con la tolerancia y la justificación del resto de la izquierda. Eso va a seguir existiendo, va a haber una resistencia cada vez más violenta, quizás en la medida en que estén más aislados. Así que vamos a vivir un tiempo bastante eh, difícil. Sin embargo, creo que mayoritariamente el país está por la reacción frente a eso, por imponer el orden público de nuevo. Y creo que va a ser un tema que el gobierno va a tener que, que, que resolver. O está con el orden público y la mayoría de la población en Chile, o sigue asociándose con las minorías extremistas, lo que le costaría políticamente, sería una muerte política muy temprana para este gobierno.
0: Claro. Muy bien, Germán Conta, quiero preguntarte a ti eh, ¿cómo lo miras tú? Complementando, por supuesto, con este análisis que hace eh, Mauricio Rojas hacia atrás hacia el pasado, hacia nuestra historia ¿qué es lo que te evoca? ¿qué es lo que trae en tu mente, digamos, eh, hasta, bueno, el estallido y luego la época que estamos viviendo actualmente con esta violencia política?
2: A ver, yo creo que hay algunos elementos muy importantes eh, que plantea Mauricio y que hay que conectar con temas institucionales gruesos, o sea a ver, el Estado moderno su, element, su, su centralidad, por decirlo así, tiene que ver con lo que se llama técnicamente el monopolio del uso legítimo de la fuerza. El Estado moderno tiene por lógica que nosotros renunciamos, digo todas las personas comunes, los ciudadanos, las personas en general renunciamos a usar la fuerza por nosotros mismos para que sea el Estado el que en nombre de la ley, del orden jurídico, del Estado de Derecho y por lo tanto en nombre también de cada uno de nosotros, haga uso de la fuerza para hacer respetar derechos. Un poco lo que dice el lema eh, de Chile eh, en nuestro escudo, por la razón o la fuerza, que en el fondo es por la fuerza al servicio de la razón, por la fuerza legítima sirviendo a la razón representada en el derecho. Eh, ¿Qué es lo que significa eso? Que cuando tú deslegitimas la actuación de las, de las instituciones dedicadas a hacer cumplir la ley, tú estás generando un problema grueso dentro del sistema, porque estás validando el uso de la violencia estás poniendo en un pie de igualdad a quien hace uso de la violencia fuera de la ley, que se arroga atribuciones que no tiene, que comete delito, con las instituciones que están hechas para defendernos a todos, defendiendo el derecho. Entonces, cuando el Estado renuncia a hacer uso de esa herramienta, genera un vacío muy grave, por lo que decía Mauricio, porque tú generas un espacio a que o entras en anarquía, directamente o entregas a la mano del más fuerte, que es precisamente lo que el derecho quiere evitar o quiere impedir. Pero eso tiene que ver además con una justificación, y ahí me parece que hay un tema muy importante en lo que dice Mauricio, una justificación que se ha venido dando históricamente respecto del uso de la fuerza, más bien de la violencia, es decir, de la actuación ilegítima, eh, atribuyéndosela no a la decisión de una persona que hace algo que es ilícito, que daña a otro, sino que son siempre factores estructurales. Entonces hay un discurso desde la izquierda, con distintas maneras, son distintas tesis marxistas o neomarxistas o postmarxistas, incluso que lo que hacen al final es decirte, no, a estas pobres personas no se las puede, pobres en el sentido de que están dañadas por algo o han sido víctimas de una cierta violencia estructural, depende de la teoría que se use pero la conclusión es siempre la misma, no se las puede castigar, no se las puede perseguir, no se les puede hacer nada. El resultado es no solo que tú empiezas a condonar gradualmente la violencia, sino que tú empiezas a hacerlo aún más grave en la medida en que castigas a quien está para controlar. Si tú te fijas lo que ha pasado en los últimos años en Chile, no es solo que se primero valide la violencia, me insisto que nosotros tenemos que acordarnos que hay un hecho muy notorio que es esta estudiante que en una reunión con la ministra de Educación, creo que era Mónica Jiménez, le tira un jarro de agua y no pasa nada. No pasa nada, no se dice esto, no es solo un acto de mala educación, que por cierto que lo es, sino que esto es un acto de agresión física que tiene que ser castigado como acto de agresión física y es perdonado porque no, mire, ella no no entiende bien lo que está haciendo. Estamos hablando de gente grande, digamos, no de no de niños, chicos, digamos, pero de ahí en adelante lo único que hicimos fue como sociedad validar lo que pasó después en los colegios, los heroles blancos, lo que pasó en el Instituto Nacional, etcétera. Es decir, no es que haya alguna explicación para qué vamos a decir la macrozona. Siempre hay alguna explicación que hace que no, que no condene, que no sancione, que no castigue. Y eso que viene pasando en el tema político viene corriendo en paralelo en el resto de la violencia, en la violencia electoral común diría uno, que viene teniendo el mismo fenómeno. Entonces. Yo creo que hoy día cuando se dice hemos normalizado la violencia nuestro problema no es solo que la hayamos normalizado, que ya sería un problema muy grave. Yo creo que desde el 18 de octubre del 2019 lo que hemos hecho es que la hemos glorificado.
0: Yeah.
2: Y eso... hay, hay un grupo de intelectuales, de opinólogos, de pensadores, de artistas, etcétera, que han visto y... lo que pasó a partir del 18 de octubre y que han dominado los medios en general como si esto fuera un proceso de liberación respecto de un enemigo que tenía a Chile conquistado por la fuerza, y entonces esto era algo heroico. No era un conjunto de hechos delictivos que destruían, no era, no era una suerte de orgía de violencia, no, era un proceso luminoso, perdónese la expresión porque la encuentro grotesca, pero era un proceso luminoso que había que celebrar. Entonces hoy día tienes el problema de que el gobierno que se subió, quienes están hoy día en el gobierno, se subieron a esa tesis o la impulsaron, hoy día tienen que hacer uso de la herramienta del Estado y poner orden. Claro. Y eso es muy complejo, primero porque tienes que cambiar de tesis en el fondo, y segundo porque tienes que darte cuenta que la violencia no se para con ponerle buena cara ni con ser simpático. Se para con ejercer las atribuciones que corresponden. Y es lo que le pasa a la ministra del interior cuando va a la Macro y cree que por hablar de Walmapu, que es un error gravísimo, que, pero cree que por usar esas palabras no le va a pasar nada y termina siendo recibido a balazo.
0: Claro, lo que vimos, este enfrentamiento entre civiles y civiles, también es una respuesta de, eh, de lo mismo, en el fondo, de este proceso que se ha venido dando en Chile, como dices tú.
2: Eso Ahora, es muy grave porque significa que cuando los civiles empiezan a enfrentarse entre sí, significa que lo que hay de fondo es que las personas dejaron de confiar en el Estado. Y entonces, como dejaron de confiar en la capacidad del Estado de poner orden, tienes que empieza a pasar eso. Y eso significa,
1: Claro, y eso significa que
2: el Estado olvidó, y eso es algo que Chile olvidó desde el 18 de octubre, que tu primer deber es restablecer el orden público.
1: Todo
0: lo demás se hace después. Eh, Mauricio, ¿cómo ves tú esta, esta, esta discusión en el fondo y, y las consecuencias que genera? Esto mismo que estás comentando tú, Germán. Eh, sobre, por ejemplo, ¿cuál es, ¿qué riesgo ves, Mauricio, de que se instale eventualmente un populismo como respuesta a un gobierno dictatorial? Por, por ejemplo, lo pregunto porque en una entrevista reciente a Cayetana Álvarez de, de Toledo ella decía que justamente cuando la política está mal ejercida surge como respuesta el populismo eh, que funciona en base a las emociones, que funciona en base a las pasiones para llegar al poder. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Mauricio, y eh, qué responsabilidad le atribuyes también a a este gobierno, al gobierno del presidente Boric, en, en esto, considerando lo que decías tú, Germán, de que también, y lo que hablábamos con, con Juan Francisco Gali, de que eh, también eh, durante el estallido y post-estallido muchas de las autoridades que hoy día están en el gobierno eh, manifest, se manifestaron a favor, incluso a veces, de la, de la violencia. Mauricio.
3: Mira, eh, yo creo que lo que Cayetana ha dicho es muy importante y dijo muchas cosas importantes, eh, porque eh, en este caso cuando el orden se deteriora como se ha deteriorado en Chile, cuando no hay un ambiente ya de convivencia cívica aceptable, como es lamentablemente el caso en Chile comienza a surgir una demanda de orden a cualquier costo eh, y este, esto es lo que lleva a buscar un hombre o una mujer fuerte que ponga orden, incluso transgrediendo el orden democrático. Esto es muy, muy claro en, en, en el auge de los caudillos, eh, desde los caudillos comunistas históricos al nazismo, al fascismo, siempre hay un resquebrajamiento del orden que lleva a la demanda de la fuerza, la fuerza que va más allá de la ley para restablecer el orden. Por lo tanto, eh, todo este proceso eh, termine como termine, termina mal. Por eso es que es muy importante que reflexionemos, que cambiemos. Creo que la responsabilidad del gobierno es tremendamente importante, primero porque es el gobierno, y segundo porque ellos han sido partícipes de la creación de esta cultura de justificación de la violencia. Eh, hay que recordar las intervenciones eh, del de, de presidente, de sus ministros. Eh, ahí hay un Twitter donde el ministro Jackson agradece a los chiquillos porque no habían pagado el metro y se saltaban, en fin, los torniquetes, etcétera, Y la justificación de la llamada defensas defensas, la desobediencia civil que hizo el actual presidente, etcétera. El Partido Comunista oficialmente, en su último congreso, celebró a la primera línea, lo celebró como exactamente como Germán dice, como los grandes héroes de una contraviolencia legítima y revolucionaria. Eh, por lo tanto, el, el presidente, eh, primero si quiere sobrevivir como presidente, porque esto va a poner en cuestión su, su mandato. O sea, si esto sigue así, el presidente va a tener que estar encerrado en la moneda, ¿ah? resguardado por esos mismos carabineros de los cuales eh, se rieron y mofaron tanto, y eh, su capacidad de gobernar el país, que empieza justamente por lo que Germán dice, por el orden. Si no orden todo el resto, se cae, no, no hay ninguna duda. Eh, eh, su capacidad de gobernar va a ser ínfima y vamos a tener un desgobierno que termina siempre mal. Te digo, puede ser un líder populista, puede ser lo que sea. Pero esto le hace muy mal a Chile. Y este es el mal que la izquierda y el presidente, en primer lugar, debiera pedir perdón por lo que han hecho, por lo que han justificado, porque han llevado a Chile a esta situación de deterioro absoluto de la vida cívica y finalmente sin vida cívica aceptable la democracia colapsa. Eso le pasó a Chile hace 50 años atrás y, si bien la historia no se repite, rima lamentablemente.
0: Mira, dice Mauricio Rojas, el presidente debiera pedir perdón eh, por haber llevado en el fondo hasta, a esta situación de violencia que estamos viviendo hoy día en Chile. Nos tenemos que ir despidiendo. Eh, no sé si Germán quiere agregar brevemente algo respecto a lo que Mauricio acaba de decir. Para ir, para Yo cerrar. creo que hay, una,
2: hay un elemento clave y es que la autoridad política, no solo el presidente, sino que el gobierno y el Congreso tienen que demostrar, en estas cosas tú tienes que demostrar de qué lado estás. Y, cuando, y se demuestra cuando estás del lado de la ley, del orden, de la institucionalidad, y tú tienes que respaldar necesariamente a las instituciones que están de ese lado.
0: Bien.
2: O sea, tiene que notarse que cuando la policía sale a la calle, no sale porque quiera o no sale porque quiere hacer daño, sale en cumplimiento de la ley, en representación del Estado y en representación de todos nosotros. Pero es la herramienta del Estado. Y por lo tanto, quienes ocupan los cargos públicos no pueden sino respaldar inicialmente a la policía. Aquí, en Chile, perdona que me tome un minuto, pero en Chile se ha producido una distorsión jurídica que es muy grave. Eh, si tú te fijas en la prensa, cuando hay algún enfrentamiento, la fiscalía, quienes opinan, algunos de la fiscalía, no, no quiero generalizar, pero quienes opinan dicen, la policía tiene que demostrar que actúa en legítima defensa. Perdón, si eso no es así. Quienes tenemos que demostrar actuar en legítima defensa somos las personas privadas, porque en principio, los particulares no podemos hacer uso de la fuerza. Por lo tanto, cuando hacemos uso de la fuerza, estamos haciendo algo que en principio está mal. Y por eso tenemos que demostrar que actuamos en legítima defensa. La fuerza pública y las fuerzas armadas cuando operan bajo las normas jurídicas están actuando bien porque están restableciendo el orden. Están actuando por la ley. ¿Cuándo se castiga? Cuando exceden la ley. Entonces aquí tú necesitas Autoridad que respalde y protocolos que les permitan actuar correctamente. Tú no sacas nada con sacar a la fuerza pública, con sacar a la fuerza armada, si la sacas amarrada de mano. Los protocolos con los que se actúa tienen que ser muy importantes y porque tienen que ser consistentes con el reconocimiento de que lo que están haciendo, lo están haciendo por la ley. Eso es reclado hoy idea.
0: Muy bien, muchas gracias entonces a los dos. Eh, Mauricio Rojas, gracias por acompañarnos... ¿no? desde Suecia por darte el tiempo como siempre de poder conectarte con nosotros unos minutos esta mañana y también por supuesto a ti Germán Concha por haber venido hasta acá al estudio del Libero para conversar sobre este tema a los dos muchísimas gracias y a todos también quienes nos acompañaron en esta transmisión en especial a la a la red Libero eh, si quieren conocer más sobre la red Libero como les decía al principio pueden hacerlo en la descripción de este mismo video muchas gracias y nos encontramos en un próximo especial Mirada Libero